0: 常识不同于知识，不只是经验，又超越感觉，是古希腊先哲亚里士多德的口中“人生而有之”的判断能力。而现在社会的严格分工，割裂了每个人的生活，让我们逐渐丧失了常识，也失去了判断的基础。维生素 E 常识系列，带你解构复杂。重构常识，为你拆解生活世界中一个个的小黑箱，让我们做到敢于去相信，从而敢于去质疑。那我们我们接下来讲第二部分啊，就是网络安全。那么在说这部分的时候呢，我们首先要定义一下。就是我们在说网络安全的时候，我们到底想要讨论什么，或者说什么才是安全，对吧？在我这看来，安全啊其实是跟风险对应的。所以说我们在说网络安全的时候呢，其实是想指出网络访问究竟有哪些风险点，以及如何规避这些风险点。只要想到这些东西，你才能做到安全，对吧？那么有哪些风险呢？我总结了三条啊，就在那个 PPT 里可以看一下。第一条就是信息泄露的风险。第二条呢，就是你看了什么不该看的，或者说做了什么不该做的法律风险。第三条呢，就是访问失败的风险。所谓信息泄露呢，其实就是你发送的信息呀、啊，被不该知道的人知道了。那这个人其实就可以拿你的信息去做很多事，对吧？就比如假设啊，就假设微信把我现在所有的微信聊天记录全都泄露给一个坏人了，那我保证我周围的亲戚朋友们绝对会被骗，这个完全没有悬念啊，因为我跟很多人的交集基本都是在微信聊天的，所以这事儿其实是细思恐极的呀。而且最主要是在现在大数据发展的情况下，你根本就不知道你有什么信息是很重要的，而这个信息呢，呃，你要都不知道它很重要，你就更不提，更别谈怎么来保护了。你连怎么泄露了可能都不知道，甚至你可能有一些信息啊，你泄露了之后，人家就可以直接知道你的密码了。那法律风险这个其实也很简单啊，对吧？就比如说你在网络环境里说了什么不该说的呀，或者说甚至是看了什么不该看了，传播了什么不该传播的，那要是被警察叔叔喝请喝茶了”，那你也得知道自己是违反了哪条哪哪条哪款啊，对吧？你甚至可以给自己下个判断啊，就我干这点事儿，应该会罚我点啥，对吧？但其实很多人是法盲，就比如说你给人发个黄色小视频的链接，这事儿其实挺大的，但是有可能就有些人不知道，然后糊里糊涂就被抓了。这种风险我们也也需要尽量的考虑跟尽可能的规避，对吧？访问失败这个风险呢，这个我就不多说了，因为我们毕竟今天来听的各位同学，可能一大半都是为了规避这个访问失败来的。访问失败会带来很多问题啊！最大的问题其实就是你现在能看到的所有信息，很可能不不是很可能，就是一定是被别人精心过滤过的、筛选过的。这个事儿想想，其实更细思恐极，因为你要知道，一个人的输入是在某种程度上是决定这个人是谁的，是决定这个人的可能性的。而你看的东西，如果是非你自主选择的，是被别人筛选的信息，那你的可能性可就被别人拿走了。这个对我来说是一定不能忍受的呀！我会做一切去拿回我这个可能性。好了，说了大概要讲什么，那我们就开始。首先，我们说第一点就是信息泄露啊。我们刚才讲了网络的基础知识，那你会发现我在刚才讲的网络基础知识里面。这个信息泄露太容易了，对吧？因为你的信息就是大马路上跑的一个外卖，哎，这马路呢又不是你开的，所以说这马路上的其他人跟马路的管理者，那么都能看看你外卖到底是啥，是鱼香肉丝还是宫保鸡丁，对吧？那更别提你要进个小区，然后去服务器端，然后人家要截人，人家要审查的，对吧？所以说。这么说，其实，在网络上是没什么隐私的，确实是。而且，在很久很久、就很很长一段时间，我们都是没有这个隐私的。但是现在并不是了，因为我们有办法。这个办法就是加密算法。那你讲讲什么是加密算法了，对吧？其实特别简单。我举个例子啊，比如说 Alice 要给 Bob 传个消息，那这个消息呢，其实周围所有人都能看见。那如何保证这个信息只有 Alice 跟 Bob 可以理解呢？那么就要把这个信息用一个加密算法进行加密处理，然后呢，只有 Alice 跟 Bob 手里才有这个密钥。呃，这个密钥呢，加这个信息才能解，才能解码出真正想传递的信息。要是没有这个密钥呢，这段信息其实是段乱码，对吧？你可以把它想象成一段乱码。如果有这样的一个机制呢，那么爱丽丝就可以大大方方的把信息传给 Bob， 而其他围观的所有人呢，也都看不出什么来了，他们就只能看出爱丽丝给 Bob 传了一个消息。那消息到底是啥呢？没人知道。可能你听到这个例子里会有很多问题啊，我反正听到的时候，第一个问题就是，为啥是爱丽丝跟 Bob， 对吧？因为这是个很经典的例子，因为好多就是凡是讲密码学啊，都是 a 丽丝跟 Bob， 为啥呢？我猜可能是因为是 A 跟 B 开头的，就是想代替 A 和 B 啊。不过这个不重要，重要的是这个加密算法，其实这个挺牛逼的，真的很牛逼。因为有一门专门的学科叫密码学，就是研究这个加密跟破解的。但这个我也讲不了多少，因为我自己也在学习当中啊。这个东西博大精深。总之啊，你就知道，总有办法把你网络传输的信息内容加密就是了。而事实上，大家每天都在用啊。原来大家访问网站是 HTTP 开头的，后来你发现没什么 HTTP 开头的网站了，现在都是 HTTPS 开头的网站。这多了个 S， 多在哪儿呢？其实就多在加密上了。就是 HTTP 开头的网站啊，它是没加密的。就是你访问什么，比如你输个用户名密码，那你传输的时候可都是明文的。那是所以说，在这种网站上可千万别发什么用户名密码或者个人隐私相关的东西、啊，你发可能全网就都知道了。呃，但是加了这个 S 呢就不一样，因为加了这个 S 是 TLS 的意思，这是一种加密方案。嗯这方案挺复杂的，我也就不细说了。总之，你访问这种网站的时候呢，你你跟它的交互内容呢是被加密的，是不太会被其他人知道的，除了这个网站自己的那个服务器之外所以这就是一个网络安全的小 tips。第一个就是一定减少使用 h t v 开头的网站。但是，就算你知道大部分你发的网络信息都是加密了。那你就放心了吗？其实也放心不了，因为就算你跟人发了东西别人看不出来了，还有一些东西别人知道，对吧？第一个东西就是你的 IP 地址没加密，你还记得我刚才说的吗？爱丽丝跟 Bob 说话了，虽然大家都不知道里面到底说了什么信息，但是爱丽丝跟 Bob 说话的这个事儿大家知道，这什么意思呢？就是说你访问了什么网站。那旁观者可是门儿清的，而且还不用旁观者，就是如果你家路由器稍微高端一点，可以看日志的话，那你自己都能看到你向什么网站发送报文了。那你可能会问了啊，你说这事儿重要吗？就是你暴露你的 IP 地址这个东西重要吗？这可太重要了。我刚才说的 IP 地址可是相当于你家的门牌号，对吧？所以这找你太容易了，轻松就定位你是谁，你在哪儿，而且能持续分析你的访问行为。哎，这还说到前几天有人给我们公司来推销，你知道吗？推荐什么？就推荐大数据用户画像产品。什么叫大数据用户画像啊？就是通过你这个人的访问信息来判断你是个什么样的人。这具体他怎么做的呢？很简单啊，就是只要我们客户进了我们门了，然后呢，我们会给他一个 WiFi 让他连，这样的话，我们就可以定位他是谁了。这个时候，我们就可以给他一个大概的画像，就比如说这个人喜欢哪些东西，有没有钱，结没结婚等等等这些东西啊，他都可以分析出来。为什么呢？它的原理就是分析这个人的 IP 地址访问了哪些网站。他能看出来，就比如说一个人天天看小红书，那十有八九是个女生，对吧？就是像这种方法来判断的、啊，而且这种画像画的特别准啊。但是如果你问这个东西违不违法啊什么的，那我就不知道了。而且我认为这块是个挺灰色的东西啊。那这种信息你在意吗？我是很在意，因为这当然也是你的个人的信息了。而且就是因为很多人他不在意啊，所以他就变成了别人卖的产品包的一部分。你就是你的信息就是人家的钱啊，那这个怎么规避嘛？其实很简单啊，你还记得我刚才上面讲的那个 VPN 吗？就那就用那个就行啊。你可以自己搭一个服务器，或者说呢，你找一个信任的服务商买他的代理服务，然后比如说你要访问百度吧。他在旁观者跟百度那边看来呢，其实不是你访问的百度啊，而是你买的服务器的那台电脑或者服务商的那台电脑访问的百度，那个 IP 地址也不是他们的啊、呃，也是他们的啊，不是你的，你的 IP 地址就永远只跟那个代理服务器的 IP 地址发生交互而已。那这其实就比直接访问那些网站的信息泄露的风险要低多了。当然，你得注意我的前提啊，就是那个服务商是你信任的。要是这个服务商有问题呢，其实更危险，因为你所有的访问记录可都在那个服务商那儿的，对吧？所以说，这就是我说的，为什么你,你如果对网络知识知道的不多的话，建议还是就墙内带着，对吧？因为确实，如果你找到一个不信任的服务商的话，那还是挺危险的。对，再多说一句啊，所有免费的代理。都危险，记住我说的所有啊！所以最安全的其实还是自己买一个服务器自己搭，比如说自己在 Google 云啊，在呃亚马逊云啊买一个服务器，然后自己搭一套是最安全的了。这块我还能举个小的例子啊，就是比特币的创始人叫中本聪，至今啊没有一个人能找到中本聪究竟是谁，为什么呢？因为他发邮件的那个邮箱地址。是他自己的服务器搭的。对了，多说一句，这个邮件其实也是跟网站一样啊，这跟 HTTP 一样，是一个应用层的东西，这都可以自己搭呀。就是如果你有一个路由器的话，理论上你也可以搭一个自己的服，呃，自己的邮箱啊。而且如果说他的服务器是是自己搭的，还不算完，还是他租的一个服务器，而这个服务器的服务商是个严格匿名的。也那那也就是说，第一，他们对客户的信息是严格保密啊，于是他们可能很多信息就没有收集，就是因为这个原因，很多人就就所有人就没有人能找到中本聪到底是谁。这就是一届安全界的大臣到底是如何做网络安全的。关于比特币这个东西，其实也是一个网络安全的杰作啊，这个可能以后有机会我再讲。所以呢，这就是网络安全小 tips 2了，就是如果有条件的话，建议时刻用代理服务来进行网络访问，但前提是代理服务的代理方必须是可信任的人啊。说了 IP 地址这些信息的泄露问题呢，还有一个，其实我觉得可能是最最最大的问题，这个问题就是我们现在对互联网公司太信任了。就是还是回到爱丽丝跟 Bob 啊，就算信息加密了 ，IP 地址也加密不了。但是呢，信息起码加密了吧？但是就算信息加密了， b o b 他也知道这信息是什么吧？对吧？但是很多时候，其实 Bob 没有必要知道信息究竟是什么。就比如说我用微信吧，我是 a 爱丽丝，微信那个服务器是 Bob， 我给大家发微信，我知道的一个事儿就是。鲍勃知道我发了所有东西，不然我也不会把群规规的规定的那么严，对吧？我还要求大家禁言，用词还这么斟酌，对吧？那我其实就想说了，凭什么呀？凭什么我给大家发的信息，微信要先过滤一遍呢？我跟别人聊天，聊天记录只有我们俩知道，不是最安全的吗？凭什么微信要看我的聊天记录呢？还除了微信，支付宝不也一样吗？你付的任何钱，你在哪付的，付给谁的，其实就是你的隐私啊。但是支付宝不是门儿清吗？那你搜索了啥东西，那百度也门儿清啊。现在主要是他们收集的这些数据，但是他们不知道咋用，你知道吗？所以这不一个个都在研究什么是大数据吗？就看看能不能从这些数据上面再薅用户点羊毛，再赚点钱。但这本身就是一个巨大的信息安全问题，对吧？但是我们现在是如此依赖的这这些公司、这些应用啊，所以你根本就不知道这些应用会如何获取你的数据，再如何把你的数据包装、再利用、再卖给其他公司，这个对你来说是完全一无所知的。当然，对我来说也一无所知啊。这个事情真的很可怕。那这个泄露怎么规避呢？其实理论上，只要你还用他们的那些产品啊，那就没法规避，因为你用他们的服务，那数据人家就能收集，对吧？当然，实际收集没收集我不知道，因为，呃，他们有可能就是会被会被监管方罚呀什么的，导致他们不敢收集。但是他们有这个能力收集，这个没有任何疑问吧？那么有几种规避方法啊？第一种规避方法呢，就是靠政府管。就举报对吧？就是比如说你有一些呃微信收集你隐私的证据啊，然后你就去给人写写信举报。但是这事儿吧，其实第一啊，政府很难管，因为你想收集这个证据呢，其实还挺难的，它服务器端的事儿，那你哪知道？第二个呢，就是这事靠政府管，你难道不觉得这问题更大吗？那么其实就只有另外一个规避方法了，这其实大家也能想到，就是少用啊。但这个其实挺难的，我就我我也知道。你看我现在也能用微信，对吧？但是我可以给大家一提供一些替代方案，比如说百度百科就不要看了，去看维机百科。再比如说微信这个软件呢，我建议就少用，改用 Telegram。为什么是 Telegram？ 你可能会问我啊，为什么 t 开源 a 们就不会收集用户的信息了？我凭什么就这么说啊？很简单啊，因为它开源。什么叫开源呢？开源就是开放源代码的简称，不是开源节流那个开源啊，所以别搞混啊。呃，软件都是代码编写的，大家都知道吧？那开放源代码的意思就是啊，我这个软件到底是怎么写的？哎，我原原本本就给大家看。你想抄呢也能抄，你要是想重新建一个呢，你直接把代码 copy 一下，你也能搞个 Telegram 的客户端，对吧？这什么意思呢？其实我们广大的马农们其实有一句话非常有意义，也很有道理，就是 “Talk is cheap, show me the code”。翻译一下就是“别给我扯这些没用的，你把代码给我看”。为啥呢？因为代码写的就是这个软件的真实。那软件有没有收集客户信息？你看他妈有没有这条就行了，对吧？如果没有的话，那封专说的软件肯定是没有的。同时，开放源代码也是对自己的技术和自己能力的极大自信啊，而且还是一种慈善行为。你想啊，他把源代码给你说，哎呀，你抄吧，那可不是一种慈善行为吗？这种行为肯定不是为了自己赚钱啊，因为他闭源，他有更多更好的办法赚钱。这其实是一种。很奉献的是使世界变更好的行为，而且还有一方面就是可以使自己接受全世界的代码从业者们的考验跟代码审查，对吧？还能把自己很先进的 idea 和技术传给大家，说你们来抄吧。哎，呀，真别说，还真不少人抄。不信你看，咱们国家有很多科研项目，其实就是把开源的代码它换了个皮，然后它给闭源了，就给就去。申请经费去了，还说什么是自主创新啊？那你可能会问了，那你说 Telegram 这公司，它把代码开源了，它不赚钱吗？哎，你说的对啊，人家还真不赚钱，人家是一个 foundation， 是一个不盈利的，是个非盈利项目。啊，而且其实开源项目其实挺难盈利的，对吧？你想，对很多公司而言，这个代码其实是他们公司最大的秘密跟核心竞争力了。也是做一些苟且之事的关键所在，对吧？所以说，泰勒怪物这公司到底啥情况啊？呃，我有一个 YouTube 视频可以推荐一下，你可以去看一看，人家讲的比我好。所以这个就是 Tip 3了，就是尽量的使用开源软件啊，来替代非开源软件，因为开源软件就是安全。但是光开源其实也没啥意思，对吧？ Telegram 还有一个地方比微信强啊，就是它是端对端加密的软件。什么意思呢？就是比如说我跟你在聊天吧，那么如果用 Telegram 的话，那么就除了你我二人之外，没有第三个人能知道聊天内容，包括 Telegram 自己的服务器也不知道。这就其实就跟微信是本质的不同，对吧？这怎么做到的呢？其实也很简单啊，就是你跟我聊天。那你从客户端发到 Telegram 的信息其实是加了你的密的，那么 Telegram 信息自然也不知道你发了啥，然后他就只知道把这个信息转给我，因为我能解这个信息的密，然后我把这个信息看了之后呢，我也给你发一条，也经过 Telegram 的客户端，那也是加了密的，只有你能解密，那 Telegram 自然也不知道。这个其实想做到没什么难度啊。但是证明自己是这个机制挺难的。就假设现在腾讯说，哎，微信这个软件它也是端对端加密的啊，我什么都不知道，那我完全不可能相信，对吧？原因也很简单，你说你端对端加密，那你把源代码拿出来看看、啊，人家太大官们就把源代码拿出来看了，对吧？还是如果你不开源的话，那我凭什么相信你？所以这个也是一个 tips 啊，就是。尽量使用端对端加密的通讯软件来替代一般通讯软件。除了 Telegram 之外呢 ，WhatsApp 这些也是端对端加密的。那么就来了一个问题了，就比如说你跟我说，我现在就打算用开源软件了，我来替换这些闭源软件。那么开源软件在哪里找呢？开源软件只能在一个地儿找，就是开源社区。所谓开源社区，就是程序员们交流源代码的地方。世界上有一个最大的开源社区平台，叫做 GitHub。这个地方可真是个宝藏啊！我刚才说的 Telegram 也好，包括后面说的那些协议也好，都去那儿搜索下载最新版。那具体 GitHub 这个东西怎么用呢？我也不多说了，我推荐一篇文章啊，这篇文章写的特别好，我就直接粘过来就行了。对了，多说瑜伽写这篇文章的这位同学今天也在群里。然后再多说一句，就是提示一下，我刚才说的那个 YouTube 你可能上不了，是个不存在的网站，暂时上不了，之后你就能上。但是这个 GitHub 你现在就可以登，因为这个网站可没被抢。虽然我觉得可能挺危险的吧，现在，但是起码现在没被抢。啊，程序员的世界总是稍微平等一点。好的，以上就是个人信息泄露的相关内容了。我讲的，我觉得我讲的已经挺详细的了。那我们进入下一个环节啊，就是法律风险。就是我们一直在说能犯法，对吧？那么到底犯的是哪些法？有什么依据呢？就比如说警察叔叔要来抓抓你，那他的整治基础是什么呢？我今天就给大家来拆解一下，特别简单，就三条。第一条就是这个，这是核心大法啊，是一个法律。就是《中华人民共和国网络安全法》的第十二条写着：任何个人跟组织使用网络，应该坚守宪法法律，遵守公共秩序，呃，维护呃，尊重社会公德，不得危害网络安全，不得利用网络从事危害国家安全、荣誉跟利益等等等等等,等这些东西啊。这个法律呢是后面一切的基础，也是总纲领啊。当然，当然，这种总纲领的法律看着就有点虚，对吧？下一条呢是关于这个总纲领的一个管理办法，叫《互联网信息管理办法、啊》。第十五条也规定了，互联网信息服务提供者不得制作这些东西啊。这其实跟上面也是一脉相承的呀。但是这个其实是一个可以执行的东西了。再往下呢，更可以执行这条，其实是最跟我们关系大的事情了，就是《中华人民共和国计算机网络国际联网管理暂行规定》啊。这个规定呢，其实看着像暂行规定，但是其实也是有法律效应的。其中第六条就规定了啊，计算机网信息网络直接进行国际联网。必须使用邮电部国家工信公用电信网提供国际出入口信道。那什么意思呢？就是咱们网上买的什么所谓的机场啊，这些东西啊，啊那可都是违背这条条条例的，对吧？而且咱们也不应该使用，因为任何单位跟个人都不得建立或使用其他信道进行国际联网啊、嗯。所以这条规就规定了，我们其实是，如果你要去做。的话其实是有点违规啊，那有什么后果呢？第十四条就规定了，如果违反了第六条，由公安机关责令停止联网，给予警告，并处以一万五千元以下的罚款。说白了呢，就是让你别干了，然后罚点钱呗啊。但是呢，还有一个事儿，就是他还有触犯其他法律，那么就要追究刑事责任了。这其他法律是什么呢？就是我们刚才说那两条，对吧？那两条看上去比较虚啊，但是事实上呢，这虚也是挺有操作空间的呀。于是我就总结一下法律风险方面的问题吧。第一呢，你要是就的话是不违法的，但是违反相关的规定制度。至于是哪条呢？我刚才都列了，但是。它的后果其实也很简单，就是让你停了，然后罚款，罚款上限一万五。这么听着其实还好，对吧？但是真正有可能违法的呢，是你、X、之后的那些行为，那些行为你一定要注意啊。总之呢，其实这个强什么呢，不是大问题，一定要记住，强外也非法外之地啊，就是还是要谨言慎行。这相关的管理办法和相关的这些法律呢，我都直接抛出来。好的，讲完法律这个问题呢，我们开始讲第三个环节，可能也也是最期待的一个环节，就是访问不了怎么办的问题啊。我讲这个环节之前讲法律，其实就想说啊，大家想得到什么呢？就可能有失去什么的风险，但其实我也说了，其实只要你不作死啊。被抓的话，也最多就罚点钱。但是你要是作死，当我没说啊！那我们怎么规避这个访问不了的问题呢？其实就只有一个办法，就还只是代理，就只能是代理服务器这个办法。其实这个代理服务器的逻辑特别简单，因为我刚才讲了代理的逻辑了。现在的区别呢，就是你在中国，你用你的 IP 地址直接访问 Google， 你访问不了，对吧？那么如果你用一个美国的服务器当代理，那么这个服务器直接访问 Google 肯定没问题，对吧？那你其实只需要保证你跟这个服务器的联通的关系就行了。只要只要你跟这个服务器没被识别出来，这个服务器没被封了 IP 地址，你还能正常访问这个服务器，那么你用它来访问，不管是 Google 啊还是什么任何东西，都是易如反掌，对吧？道理就是、是这个道理了。那其实问题就来了呀。第一个问题就是，你为什么访问这个服务器？这个服务器不会被抢呢？也就是说，它凭什么不会被我们的防火墙识别出是一个有问题的服服务器？我刚才说了，传统的 VPN 协议啊，包括 PPTP 这些东西啊，其实就是打着灯笼告诉网关、告诉整个互联网，我开了个 VPN 啊，我从这儿连到那儿呢。哎，对对对，就那儿，你看清楚了吗？为啥呢？因为那个协议太底层了，跟那个跟我们访问日常网站的行为完全不一样，这个、特征太明显了。于是这些东西用不了了，还有什么办法呢？就有一撮撮别有用心的人啊，搞了一些新型的代理服务协议。这些协议呢，也用的是 TCP 啊这种的协议做的基础，所以它的访问流量跟我们日常的各种网站的访问啊，或者说日常的那些行为啊，区别不大，所以就不太好被发现。同时，这种协议呢也支持各种各样的不同种类的加密算法，这样连信息的隐私性呢也很好的就保护了。那我就开始讲第一个这样的协议呢是 X X ，呃，我英文说的比较烂，所以，呃，可能我发音这样的话，可能微信也识别不出来，所以我就直接用 X X 这个协议本来是一个。网络编程的一个程序员啊，就是程序员自己做出来给自己用的，但是后来他秉着开源的精神呢，就放在了 GitHub 上面。后来这个项目就火了，因为大家真的很需要，对吧？这个协议的特点呢，就是简单方便，隐私性呢也不错，因为毕竟加密了嘛。而且就是用的 TCP 封装的那个 Socket 写的，所以具体逻辑你还是可以类比外卖啊。我就举个例子啊，如果说一般的微频协议是开着装甲车去送的这个外卖啊，那么你这个其实就是开的美团普通的小摩托送的外卖，只不过送的东西不一样，送的东西是告诉那个服务器啊，你再转一下，对吧？哎，这看的就正常多了。当然啊，这个再正常也不可能跟访问一般网站完全一样，但是起码在当时吧。当时也看不出来，然后也没人管他，所以这个协议就用的非常的多啊。那既然它跟一般的网络基础是一样的，那其实它的那些核心的点也是一样的，对吧？就是对方的 IP 地址啊、端口号啊这些东西都是必备的，也是你要在填协议参数的时候必须维护的。除了这些呢，当然还有用户名、密码、啊。还有加密的协议，还有你需要选择一个加密协议协议啊，这个协议就是我刚才讲的那个加密算法，对吧？支、就、持、是、很多的加密算法，但是这个就有问题啊，因为有的算法会让这个协议特征就很明显，就会被检测到了，所以他会尽量推荐只使用几种比较难检测的加密算法，然后那几个还能用啊，所以。这个软件呢，现在只有那几个加密算法加起来还能凑合用用。这个东西后来火了嘛，就有好多人研究啊，然后就又有个大神跳出来啊，说，这个协议还是不太好，很容易被识别，而且太简单了也不安全。于是这个大神就创了一个新的东西，啊，叫做，是基于改的，也就是我们常说的。就是酸酸乳是吧？这，而最核心的呢，是可以使用多种数据交换协议，就是是用了一个交换协议嘛，那个叫做原版的交换协议，它还可以用各种各样其他交换协议，这是这是一点啊，还有一点呢是加了混交，这个混交是啥意思啊？其实很简单，就是。我明明访问的是美国的一个服务器，那个 IP 地址对吧？但是因为我在我访问的报文里，我加了很多东西，我让这个观察者呀，就让他以为我访问的不是美国服务器，而是中国的某项服务，比如说微软的 Windows 升级吧。就是按照那个外卖那个例子，就是说啊，比如说他是个送外卖的，他本来是要送到美国去啊，但是呢，他告诉警察叔叔，哎。呀。他走的路啊，是去送给微软的，去送给微软大楼的。那微软大楼那么多人订外卖啊，警察叔叔就可能觉得这东西没问题。结果人家一一绕弯就没去微软大楼，人家直接送美国去了，这就让人没想到，对吧？但是围绕这个 X X 跟商争论有很多啊，因为这个混淆跟协议啊，其实是把双刃剑，你要加的好呢。你要你要加的对呢，那确实能达到效果。但是如果你加的不对，这个特征就更明显。就比如说你端口号填错了，然后你又加了个呃那个混混淆，别人一看就看出问题了。哎，你 Windows 升级怎么可能是这个端口号呢？这肯定不对啊！嗯，那你敢骗我？那我不封你等什么呢？于是那个国外的服务器的 I I P 就被封了。所以说，如果你说哪个协议更好啊，我觉得这还是得看谁用。就是这个更简单的协议，这个稍微有一点复杂的协议。但是不管哪个协议啊，底层都是 TCP 跟那个 sockets。所以说，看对那些东西要是理解的到位呢，其实用哪个协议都能比较好的规避访问不了的风险吧。说了这个协议，就得说一下这玩意儿怎么配置，对吧？所以我就截了个图，就是大概长这样。嗯，你可以看一下，是不是跟我说的一样 ？IP 端口啊，这一些东西，呃，就有一些要素。然后呢，这里呢新增了一些要素。要素啊、呃，关于这个客户端呢，其实还是我我刚才为什么讲 GitHub， 就是这有用啊，直接去那搜一下，搜搜一下。这个名字啊，然后你就能看到它的它的下载地址了。总之，这个设置啊没什么难度，呃，而且呢，很多东西也不用你自己粘贴，因为它有更方便快捷的方法。然后，至于怎么获取呢？其实我在后面写了，啊，你可以看我那张 PPT， 其实很简单啊，就是只要有心，总能搜到的。然后我们继续来讲。后来这个协议就不是原来那个大神继续更新的了，为什么呢？因为有人从源头大下下手，把那个大神去请喝茶了。后来那个大神好像签字画押，写了以后再也不维护啊，然后把整个他的源代码从 GitHub 上就给删掉了。所以你现在看到的 GitHub 上的代码其实是其他人的备份代码，然后在做的维护啊。而且大家都很担心他的安危，同时呢，也升起了一种反抗的心理。于是有一个新的项目就诞生了，这个项目叫做 Project V。这个项目也是我们最后介绍了，但是现在是目前最好用的协议啊。这个也很容易搜到，在 G 你在 GitHub 上搜搜就可以了。但是正如我之前说的呀。这个网络安全是个博弈啊，没有绝对的安全，就是这面协议有更新呢，那面防火墙也有更新。对你刚才不是说现在这些协议都看不出来吗？确实，一般情况下是判断不出来的。但是现在不是有人工智能加机器学习吗？所以其实很简单的原理啊，就是你协议啊再怎么伪装。那肯定还是会跟一般的上啊行为有不一样，这个不一样可能一般人看不出来，一般防火墙也识别不了。但是如果你是大量的统计实验，用统计学的方法呢，还是能做一些区分的。如果你再加上记忆学习跟人工智能呢，可能这个识别率就很高了。所以这就是我为什么认为记忆学习跟大数据不是一个什么好的技术啊。于是这个事情其实就是防火墙，它更新了自己，它用机器学习加人工智能的方法，先收集各种报文，然后进行识别分析，然后通过人工智能判断这个到底适不适用代理协议的，然后来决定是不是封这个海外 VIP 啊。那随着这个模型的逐渐完善呢，这个识别几率肯定是越来越高了。这也不是我编的有论文啊。这个论文我也之后发，大家有这个水平也可以看一看。就是关于这个协议是如何识别的，北京公安大学的一篇论文。所以怎么办呢？但未来其实我也不知道啊。但是起码在目前，跟都是可以选择的，而且安全，而、啊、而且安全程度也相对较高的。而且最安全的方法，我现在也可以跟你说啊，就是自己买一个服务，再去云服务商买一个服务器，然后用这个服务器来搭一个，自己用，不要给其他人用，这个可能是最最好的方法了。但是作为一个新手来说，还挺难的，对吧？所以我在最后说一下如何开始啊，前提是如果你真的了解了相关的风险了。如果真的了解了相关的风险的话，那么开始的方法真的很简单。第一 ，G i t h u b 上去搜下载相关的客户端；第二，网上去找免费的账号，其实挺好找的，还是 G 盘上你搜一搜就知道了。或者你看我刚才那个那个 PPT 啊，里面也有一些。但是注意，所有免费的账号，我说的所有啊，都不安全。这只是一个跳板，千万不要在免费账号上，呃，花什么时间，就是还觉得自己很聪明，找了好多免费的呀，或者说，呃，输入什么敏感信息，在这些账号上，这个太危险了。第三，就是把那些免费的账号的那些参数给配置一下。至于怎么配置呢？我当时说了然后就是第四了，用完免费了之后，可以看到外面的世界，但是别着急。第一时间去 Telegram 上跟我们交流，然后找一个靠谱的服务商，花点钱，相信我不亏的。现在市场价应该是19块钱一个月差不多，当然也有便宜的，但是一定要选个靠谱的，因为这关系到你的数据安全。说到这儿也就基本上说完了。最后，所有相关的资料呢，我也都会放在群里，有的你翻了之后才能打开、啊。有的现在就能直接打开，大家都能看啊。最后的最后，我想说一下，这本次分享的内容，欢迎大家总结出来发给周围的其他人，也欢迎大家自己多次听一下，因为我会把这个群解散，但是这些聊天记录不会删掉的。所以说，如果有什么问题的话，也可以在 Telegram 或者其他地儿找我们交流。记住，微信不安全。好的，以上就是本次分享的全部内容了，感谢大家。